0: Ya se han preguntado por qué un podcast de propósito misionero tenga que primero repasar la escuela sabática y no enfocarse en temas de evangelismo puro. El evangelismo es lo mejor que existe, pero quienes deben llevar el evangelio estamos dormidos, aletargados. En nuestros rostros se ve el cansancio, el rostro laodicense. No podría el evangelio terminarse de esparcir de una vez por todas hasta que el último eslabón de la cadena de salvación acepte hacer su trabajo. Y ese eslabón eres tú. No te confundas. No es un llamado, ni un pedido, es una orden. En cuanto dejes de escuchar la orden, puede que sea tarde. Este es el último episodio y te invito a convencerte de que ser discípulo es involucrar a Cristo en completamente todo lo que hagas. Vos vas a lograr mucho más de lo que yo logré en mi vida. Levantaría un, un ejército de jóvenes toda mi vida, toda mi carrera ministerial se ha enfocado en ver esta promesa cumplida, tú eres el cumplimiento. El amor, el bendito e infinito amor de Dios por una raza engañada, una raza que le dio la espalda cuando tuvo todas las pruebas de su gran amor. Eva y Adán decidieron ser ellos los dueños de su propio destino, de sus propios cuerpos, de su vida. Ya saben, vivir la vida y que la vida no te viva, sí, no fue algo que se les ocurrió de repente. Fue aquella serpiente de hecho, instrumento del resentido y envidioso Satanás que no pudo soportar la belleza y armonía que existía en el Edén. Que por cierto, fue trasplantado desde el cielo a la tierra para que nuestros primeros padres puedan habitarlo en su etapa de prueba. Satanás sembró una duda mintió y Eva desconfió de Dios y luego Adán conscientemente eligió el evangelio de la serpiente donde el ser humano es completamente capaz de subsistir sin Dios ¿Mm? ¿Qué tal resumen? Pueden tacharnos de fundamentalistas por definir solo dos opciones pero la Biblia es clara al respecto podemos filosofar decir que Moisés estaba mintiendo con los dioses egipcios cuando habló de la serpiente, etcétera, etcétera, etcétera. busquen la corona del faraón si tienen dudas pues allí también se ve que la serpiente era alguien importante en Egipto pero bueno, el relato describe claramente lo que sucedió hace más de 6.000 años en ese huerto. Por un lado, Dios, un creador, que al verse obligado a expulsar a un tercio de ángeles de la Santa Ciudad, desea volver a llenar ese espacio vacío y decide crear a una raza nueva en un mundo nuevo, y los va llamará humanos, cuyo destino final será llenar el vacío de aquellos ángeles rebeldes en el cielo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, involucrados en toda la obra de creación, Colosenses 1.16. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. ¿Tenías alguna duda de ello? Bueno, ya no tienes por qué tenerla. Por otro lado, un ser en rebelión, expulsado de la santa ciudad por declarar su desprecio a la ley inmutable de Dios el Padre, llevaba ya tiempo fuera de la ciudad tratando de enrolar cuantos mundos y seres inteligentes pudiese convencer, pero nadie le había dado cabida. Hasta ese momento, ese fatídico momento, el primer asalto a la humanidad fue ejecutado, y lo único que hizo fue sembrar una duda de la justicia y el amor de Dios. Antes ustedes eran enemigos de Dios. Colosenses 1.21 Ahora, ese Cristo, Creador, Todopoderoso, Príncipe del Universo, decidió volverse una célula pequeña en el vientre de María y nacer con la debilidad del cuerpo humano. Pero no nos confundamos, Cristo no nació con la tendencia a pecar, Él nació en las condiciones de Adán, y como vimos en el episodio anterior, las tentaciones de Satanás, no fueron las mismas que usaría con un humano común. Bueno, ese Cristo encarnado vivió la vida que Adán debió vivir. Sin mancha de pecado demostró al universo entero que la ley que Satanás despreciaba y acusaba de imposible de cumplir, sí podía ser cumplida, incluso por un ser humano sin pecado. Con ese argumento satánico quebrado, Cristo padeció una muerte horrible. No tienen idea de lo dolorosa que fue. Con eso Satanás intentó torturarle hasta que se rindiera en su empresa de, como dice Pablo, reconciliar al mundo con Dios. Créanme, no había necesidad de tortura semejante eso fue fruto del sádico placer de lastimar al hijo de dios quien lo expulsó de la santa ciudad Sí, satanás no pudo matarle él no pudo si leen bien los evangelios nadie asesinó a cristo él entregó su vida. en tus manos encomiendo mi espíritu lo recuerdan lo condenaron a muerte lo torturaron y lo humillaron pero jamás le arrebataron la vida pues la vida de cristo estaba segura en las manos de su padre por el poder que Cristo ya poseía antes de venir al mundo. Y al contrario, lo que muchos piensan, estuvo con él en el Gólgota. Sí, denle un ojo al deseo de todas las gentes, es un escenario fascinante. Cristo eligió reposar el sábado, y se levantó el día siguiente. Y ni todas las tropas romanas y las tropas demoníacas pudieron sostener la mano que daba vida. Con un rayo potente desde la oficina de Dios, un ángel majestuoso, el que había reemplazado a Lucifer en el cielo. De nuevo, lean el deseo de todas las gentes, es fantástico. Llamó a Cristo, y Cristo tomó de vuelta la vida que depositó en las manos de su Padre, y se levantó, y nada, nada en la tierra volvería a lastimarlo. Satanás estaba furioso, estaba inundado de frustración. Todo su plan de invasión a la santa ciudad había sido desarticulado, y como dice Juan, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche, ha sido arrojado. Apocalipsis 12:10. Satanás estaba perdiendo su autoridad sobre la tierra. Los demás mundos esperaban la estocada final sobre él y Cristo tomó la estaca y la puso en las manos de un grupo de pequeños humanos pecadores. <ríe> Cuánta ironía Cristo. Usaría a un grupo de humanos débiles y pecadores. ¿Recuerdan la escena? La mies y los obreros. Bien, este es el final de su oración. Cristo usó su autoridad en la exousia y dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, invadamos el mundo, saquemos a Satanás de aquí. Desde entonces, Satanás no es más dueño de este mundo, las tropas de Cristo invadieron la tierra en el Pentecostés. Por orden de Cristo el Resucitado, quien recibió la autoridad del Padre, envió el Espíritu Santo y millones, millones de ángeles a arrebatarle el poder de Satanás en todas las personas esclavizadas durante cuatro milenios. Desde entonces podemos decirle a la gente de National Geographic que no estamos solos en el universo, tampoco estamos solos en la tierra, de hecho, una batalla existe aquí entre nosotros y tu amigo eres parte de ella. La única manera de terminar de expulsar al invasor que ya ha sido derrotado, al usurpador de este planeta, es hacer discípulos, esparcir el evangelio, Sí. si quieres resumir esta temporada hazlo de esta manera, esparcir el evangelio es hacer discípulos, y para ello debes seguir el método de Cristo, no el del pastor, no el de la iglesia, no el de tus padres, ni de tu profesor, ni el tuyo mismo, no, el método de Cristo. Y en ese método encontrarás que así como Cristo dejó todo en el cielo por ti, tú debes entregar completamente todo a Él. Esa será la final estocada a Satanás. Así, precipitaremos los eventos que traigan a Cristo a esta tierra. Ha sido una temporada bastante divertida, es mi primer intento de podcast, así que les pido disculpas si han notado algunos errores, sin embargo, llévense la promesa de que la próxima, si es que hay próxima, será mucho mejor, los espero, algún día, pecadores rescatados.